0: Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos con cuatro minutos de este lunes 4 de julio, este fin de semana y hoy día también ha sido impresionantemente hermoso vivir en la ciudad de Santiago hemos estado congelados pero maravillados con esa increíble cantidad de nieve que cayó las fotos simplemente extraordinarias, los atardeceres los amaneceres el plomo lleno de nieve tuve la suerte eh, de viajar de sábado a domingo al sur fui a Valdivia a hacer un reportaje, ya les voy a contar un par de, de detalles interesantes para los que van a pasar por Valdivia en estas vacaciones de invierno, porque hay algunos lugares bien espectaculares, y eh, a la vuelta ayer, en, en el avión que partió, qué sé yo, a las tres y media de la tarde, la vista de la cordillera a lo largo de Chile, entre Valdivia y Santiago, entre las nubes blancas y las puntas de, la, de los volcanes y de, la, de los de, de las montañas que tenían suficiente altura para pasar las nubes era realmente un escenario impresionante lamentablemente las fotos de los, o sea, las ventanas de los aviones son pésimas para poder sacar buenas fotos son como dobles entonces la foto se desfigura pero no importa, quedó en la, en la cabeza y la llegada a Santiago aunque ya había un poquito de neblina mezclada con smog era bien increíble la cantidad de nieve que, que tenemos y que esperamos nos dure, ahora con este frío seguramente va a durar un buen rato bueno, como les decía, eh, estuve 24 horas en Valdivia, me fui el sábado a la hora de almuerzo, volví el domingo a la hora de almuerzo a hacer un reportaje para la hay que ir de Canal 13 porque hay un nuevo museo en Valdivia, eh, yo lo había visto en fotos, había conversado con sus directores, se veía súper interesante, pero llegamos para allá y es una joyita. Así que si tienen pensado pasar por Valdivia en este mes de vacaciones de invierno tienen que ir a conocer el MUT el Museo de las Telecomunicaciones en Valdivia, es un museo que lleva dos meses eh, abierto está en pleno centro de Valdivia está en una maravillosa casa que es la casa Lüder, que es una casa en el fondo de colonos alemanes que hubo que sacarla de su lugar guardarla durante años en bodega y volver a construirla con técnicas más modernas Pero preservando algunos de sus elementos Es una casa de esas que Preservó patrimonialmente el padre Gabriel Guarda, un hombre súper importante en la historia de nuestro patrimonio. No solamente es el coarquitecto y autor del Monasterio de los Benedictinos eh, con el hermano Martín Correa, sino que Gabriel Guarda es Premio Nacional de Historia e hizo un trabajo de rescate patrimonial en distintas partes de Chile y especialmente en su Valdivia natal. Entonces, primero tiene la grasa patrimonial de que es una casa con historia. Que hubo que sacar para la ampliación, digamos, de, de uno de los puentes en Valdivia y que se reconstruyó con materiales más modernos, pero insisto, guardando parte importante de su patrimonio eh, dentro de la casa. Pero el museo se hizo con un nivel de calidad, de verdad, eh, no sé, yo no sé si uno tiene un poco a veces el prejuicio de que en provincia las cosas se hacen un poquito más humildemente. No, esta cuestión se hizo con todo, así como me pasó cuando fui a conocer el Teatro del Vivo Vivo obra de Spirian Radich y quedé con la boca abierta bueno, este museo es más chico pero es una joyita de partida la museografía es de sumo que son los capos de la museografía en Chile, o sea en general todos los museos nuevos que hacen su diseño eh, e incluso museos antiguos que hacen nuevas Exhibiciones la hacen consumo. La iluminación es de los capos de Limarí Lighting Design, que son también de los mejores. Hay una escultura hermosa, móvil, en el, en el cielo, digamos, de una de las salas, que es de Benjamín Osa, que es un escultor también muy, muy choro. Hay un mural. Eh, afuera de la casa de Matu que es también uno de los grandes muralistas que hay en Chile de hecho es arquitecto sí, si uno parte solamente por los nombres eh, ya se da cuenta que acá la pegas en serio la inversión es grande es un museo que ha hecho Tel Sur que es la telefónica del sur en el fondo y por eso ha hecho este museo de las telecomunicaciones que es súper interesante eh, tiene un primer piso que es como el, todo lo análogo Toda esa telefonía que, que se empezó a vivir eh, desde fines del siglo XIX hasta que parte lo digital. Y lo digital está en el segundo piso, donde cambia la iluminación, cambian los colores, cambia la manera de interactuar. Es un museo que es interactivo, tiene partes que son inmersivas. Uno puede incluso jugar a ser telefonista antigua Yo me enteré, por ejemplo, que las telefonistas antiguas, esas que iban como sacando cables y poniendo cables, tenían que medir mínimo un metro setenta. ¿Por qué? Porque la distancia de la silla y la mesa al cable era tan larga que una mujer muy bajita no lo podía hacer eh, entonces uno puede simular y puede jugar ese juego y te van dando instrucciones y tú pones un cable saca otro cable, comunicas una persona con otra persona hay un montón de instancias así de verdad pónganlo en su agenda es una joyita de museo, el museo de las telecomunicaciones de Valdivia que tiene como página web Mut Valdivia, así de fácil así de simple tiene ya casi mil seguidores debería tener muchos más porque es una maravilla y está en Vicente Pérez Rosales 708 pleno centro de Valdivia o sea, está a ¿sí? dos cuadras de la plaza de, de armas ¿ya? síganlo, MUT Valdivia, extraordinario museo nuevo y joyita y si van a Valdivia también les quiero recomendar un restaurante, porque fuimos a comer a un restaurante que me recomendó un querido amigo científico que estuvo trabajando mucho tiempo en Valdivia, hasta hace semanas. Me dijo: Tenéis que ir a conocer Mesa Incógnita. Ya, es un restaurante de pescados y marisco. Bueno, también está en pleno centro de la ciudad, en una casa de 1930. A todo, esto, a todo esto tenemos publicaciones de todo lo que les estoy contando en el Instagram Adicto a Chile. Ahí pueden encontrar un. un post con varias fotos del museo de las telecomunicaciones, un post con varias fotos de platos y tragos del restaurante Mesa Incógnita, cuyo Instagram es arroba Mesa Incógnita, eh, y también hay fotos del mercado de Valdivia ahí con unos puris colgando maravillosos, fotos de los lobos marinos y, y de toda la parte fluvial maravillosa de Valdivia, fotos también del Teatro Cervantes, que también lo fuimos a grabar, que es un teatro del año 35, que está entero restaurado y caben 800 personas, Valdivia no solamente es una ciudad preciosa, una ciudad fluvial, una ciudad universitaria, una ciudad donde hay mucha cerveza de calidad, una ciudad donde hay ciencia, sino una ciudad donde también se come muy bien, se pasea precioso y la lluvia es parte absolutamente de la rutina. Llovió prácticamente todo el viernes y casi todo el sábado, pero uno camina igual por la lluvia y a lo más... Si le da frío, se compra un gorrito. Lo que les decía que Mesa Incógnita, este restaurante que está en un edificio de 1926 exactamente, es muy bueno. Su dueño y chef, uno de los dos socios y además chef, es Jerónimo Rosas, quien ha trabajado en restaurantes de Sydney, donde, donde estuvo cerca de dos años, eh, en Madrid. Eh, fue también el, el chef a cargo del Sonesta de Concepción. Estuvo en Santiago Trabajando, ¿Cómo se llama el restaurante que me contó dónde trabajó? En la misma época en que trabajaba Rodolfo Boragú en ese restaurante. Estamos hablando de mucho antes de la creación de, del, del Boragú de, de Rodolfo Guzmán. El del Mónico, ahí trabajó durante algún tiempo. Tiene 39 años y tiene como 20 años de experiencia Jerónimo Rosas, el chef que trabaja solo con productos de la zona. Y entonces ahí están, no sé, por las navajuelas, los piures, los maltones, los bultes, luche Y todas esas cosas maravillosas que se compran en el mercado de Valdivia Pero es la versión de un chef que compra lo mejorcito Y lo transforma en un plato delicioso, simple, sin sitio Con precios absolutamente normales, sin volverse loco eh, Y donde uno se puede encontrar, por ejemplo, con frases en las paredes Como, acuérdese de ese pobre hígado que quienes conocen a la banda Sexual Democracia sabrán que es parte de una canción de Sexual Democracia que de hecho estuvo eh, hace poco tocando en este, lugar de, en este lugar de Valdivia. Así que recomendación, si pasan por Valdivia en estas vacaciones de invierno, vayan a conocer el Museo de las Telecomunicaciones, el nuevo MUT, cuya página, cuyo Instagram es MUT Valdivia, y vayan a conocer el Mesa Incógnita, restaurante delicioso cuyo Instagram es arroba Mesa Incógnita. Pueden aprovechar de ir a ver alguna obra si es que hay al Teatro Cervantes y les va a encantar Valdivia si es que no conocen la ciudad. Ya, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Bueno, a ver, nosotros tenemos invitado hoy día a Martín Andrade que es quien preside la Corporación Ciudades, hasta hace poco fue el director ejecutivo del parque metropolitano, fue cofundador de la fundación Mi Parque, es un hombre que se maneja muy fuerte y muy bien en todo lo que tiene que ver con parques urbanos, con áreas verdes, pero hoy día a la Corporación Ciudades le toca ver temas también eh, complementarios, como por ejemplo, el tema de la vivienda y el tema de la emergencia habitacional. Y resulta que ayer, domingo, el ministro Carlos Montes presentó el Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025, un texto de 148 páginas. Todavía estamos, la gente que nos interesa estos temas, leyéndolo, pero ya hay algunas ideas y queremos, por supuesto, partir con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, comentando este Plan de Emergencia Habitacional y después meternos un poco en lo que son estos 30 años del, de este programa de parques urbanos que le ha regalado a Chile una cantidad importantísima de hectáreas de espacios verdes y espacio público pero antes de eso, la música por supuesto, 2 de la tarde con 14 minutos escuchamos a Mike and the Mechanics con All I Need is a Miracle Canción, escuchábamos a Mike and the Mechanics con All I Need is a Miracle, temazo, muy buena lección de nuestro, nuestro querido Ricardo. Dos de la tarde con 18 minutos, este lunes 4 del 7, 4 de julio, y estamos en línea con Martín Andrade, director ejecutivo, hace no tanto, ¿eh? hace relativamente poco, de la corporación. Ciudades y un hombre que ha estado muy metido en el mundo de los parques, de las áreas verdes. De hecho, su último cargo había sido director ejecutivo del Parque Metropolitano. Muy buenas tardes, Martín. ¿Qué tal,
1: Rodrigo? Buenas
0: tardes. Un gusto saludarte, Martín Andrade, eh, que en tu Twitter es muy escasa tu biografía. Dice cofundador de la Fundación Mi Parque, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, pero bueno, la verdad es que Martín es arquitecto de la Universidad Católica, es magíster, eh, máster en medio ambiente de la Universidad de Melbourne. Eh, en estos 30 años ha estado vinculado eh, de alguna eh, y otra forma eh, al tema de los... Parque, especialmente en los últimos 15 eh, primero como cofundador de la Fundación Mi Parque, que ha beneficiado a más de un millón de personas, luego como ex coordinador nacional de parques urbanos en el Minbu, en el gobierno de Piñera, en el primero, luego en el gobierno de Bachelet con su programa presidencial, después trabajaste como arquitecto senior en el equipo de planificación de espacios públicos de la ciudad de Melbourne, y al llegar a Chile. Trabajaste eh, tus primeros meses armando la planificación para generar la nueva Política Nacional de Parques Urbanos. Luego asumiste en marzo del 2019 como director del Parque Metropolitano de Santiago y desde ahí fuiste parte también de la Comisión Nacional de la Política Nacional de Parques Urbanos. Hoy día, hace ¿qué? ¿Tres meses? ¿Cuánto? ¿Cuatro meses?
1: Sí, pues desde marzo, así que poquito ya. Desde
0: marzo eres el director ejecutivo de la Corporación Ciudades, eh, donde evidentemente este tema también es parte, digamos, de las conversaciones y de los temas de interés, pero también, por supuesto, los temas de planificación. Eh, todavía no está nombrado tampoco eh, definitivamente el director oficial del, del Parque Metropolitano, hay un director interino, así que tu cargo todavía no ha sido oficialmente tampoco... Eh, llenado, Martín Andrade. Ahora sí, después de la presentación,
1: muy buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Así es, sí, pues, del parque metropolitano, hoy día de hecho está en proceso, se, se abrió el concurso para para ese bonito rol pues, de, de este administrador, ¿no es cierto?, de, del parque probablemente tal, pero también de esta red de parques que se ha ido conformando aquí en la región metropolitana, que hoy día suman más de 22 parques urbanos que que parten, digamos, su generación, su diario hace muchos, muchos años atrás, pero sobre todo esta idea de esta red desde el año 92 ahí con la conformación de este de plan de, de, de parques urbanos que, que probablemente conversaremos muy bien
0: Que ha sido un proyecto espectacular. Solamente quiero mencionar que como director interino está Eduardo Villalobos, que trabajó muy de la mano contigo, eh, y veremos si, bueno, me imagino que va a concursar y quizás sea el próximo director oficial, pero hay que esperar todavía un tiempo. <tose> Oye, Martín, eh, si bien el origen de, de esta entrevista era conversar un poco de los 30 años del programa de parques urbanos, hablar un poco de lo que ha hecho además Parque Met como institución eh, en la región metropolitana, eh, nos surgió, bueno, no un imprevisto, porque se sabía que esto venía en, 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 durante estos días, pero ayer se lanza, oficialmente, ayer domingo, el plan de emergencia habitacional 2022-2025 de parte del MIMBU, un documento de casi 150 páginas que yo decía, estamos los que nos interesan estos temas, estamos empezando a leerlo, ¿no? Porque no es llegar y leérselo así de una tirada. Así es. Pero es un, tema, es un tema importante, bueno, me imagino que se lanzó ayer porque hoy día se lanzaba el documento, digamos, final de la nueva constitución que fue lanzado esta mañana por lo tanto, la agenda está muy apretada, recién se lanzó también la reforma tributaria, entonces, la verdad es que hay muchos lanzamientos de cosas importantes pero para la Corporación Ciudades y para Santiago Adicto, eh, nuestra prioridad, diría yo, dentro de estas tres cosas, es este plan de emergencia habitacional. O sea, una primera pregunta es como una visión así macro, ojo de cóndor, mirando desde arriba de este documento que ha sido lanzado ayer. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Hay algo que te sorprendió o está muy en línea con lo que se esperaba un poco producto de la ley esta de integración social y urbana que va en directa relación con este plan?
1: Sí, mira, Rodrigo, yo, lo yo creo lo primero es que creo que, que aquí creo que el, el Mimbu está desplegando hoy día, como tú bien dices, todas las herramientas que, que hoy día tiene gracias a la ley de integración. Eh, bueno, el Fondo Social que se, que se aprobó hace, hace un tiempo atrás de integración urbana y en ese sentido, claro, es también yo y de hecho fue bonito también lo que dijo el presidente que esto es algo que es el trabajo que, que, que viene antes de este gobierno, digamos, sino que es la, la, la consecución de muchos avances. Y muchos esfuerzos que se han hecho desde los últimos gobiernos a tener las herramientas que hoy viene y el despliegue que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a nivel nacional. Entonces, eh, cuando el presidente Boric habla de esto, dice, bueno, esto es parte, ¿no es cierto?, del, del trabajo, las últimas obras que, que él inauguró ahí en Arica, decía que es el trabajo que también realizaron estos dos gobiernos anteriores, es importante eso. En el fondo, yo creo que es recalcar. Hay un tema también ahí eh, que, que yo destaco. Y efectivamente también lo plantea el presidente, o sea, estos es de los, temas, los cuatro temas país, que más manifiesta preocupación la, la ciudadanía y que tiene distintas como ejes de trabajo. Yo, yo lo que más destaco, como decía, es la cantidad de herramientas, la, diversificada, la diversidad de herramientas eh, de, de, de trabajo, incluido, por ejemplo el trabajo, ¿no es cierto?, de estas viviendas garantizadas para riendo precio justo ¿no es cierto?, el compromiso, ¿no es cierto?, de estas mil viviendas, también eh, cómo vuelve también la autoconstrucción, la autoconstrucción hace, hace muchos años que, que se dejó eh, un poco de lado y, y se enfocaba más bien en el fondo en la, en la estrategia, ¿no es cierto?, más bien de los subsidios, y hoy día se está hablando de una construcción asistida a más de mil familias, eh, la vinculación también creo que fue muy fuerte el llamado, y me parece muy bien, de, de, de trabajar en conjunto con, con los privados. O sea, se habló de 16.000 viviendas para trabajadores de empresas e instituciones específicas, o sea, donde las empresas también pueden disponer de terrenos en el fondo y trabajar en conjunto con ellos. Eh, también la posibilidad de Estado, de ¿no es cierto?, de ser constructor directo o comprador de ya existente. Y también algo que, que también ha sonado muy fuerte es la posibilidad, ¿no es de estas mil viviendas de propiedad municipal, donde también puedan ser postuladas para que las alcaldías los administradores eh, puedan ser administrados también por la comunidad. Entonces, creo que aquí estamos no solamente diversificando de las, las estrategias, sino que también estamos, y creo que es muy positivo, diversificando la cantidad de actores que puedan participar, porque no sé cuál es tu diagnóstico, Rodrigo, pero yo tenía la sensación que el tema de la vivienda como que de alguna forma se venía asumiendo como un, te un tema que era como liderado desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, eh, y en realidad, dependiendo de lo que se definiera desde allá, era qué tan posible era eh, poder terminar con ese déficit. Y yo creo que aquí, de alguna forma, hay un traspaso también de responsabilidades de involucramiento a los municipios, a los gobiernos regionales, eh, no solamente verbal, sino que también con metas. Así que, en ese sentido, por lo menos para mí, eh, creo que es lo que yo más... Eh, Destaco y que, bueno, obviamente como, como primer lanzamiento de esto plantea un montón de desafíos en el fondo, eh, sobre todo, por ejemplo, las barreras de desinformación, que creo que también es interesante un poco cómo ellos presentan, que va a haber como toda una instancia, ¿no es cierto?, de capacitación permanente para informar a la ciudadanía, hablan de la formación ciudadana, lo cual me parece muy bien, y también, bueno, eh, lidiar también con lo que estamos viendo, bueno, el aumento de la UEF, el aumento de la construcción, ¿no es cierto?, los costos de construcción de las viviendas, entonces es un escenario que va a requerir mucha flexibilidad de manera tal que este plan efectivamente llegue a Puerto, que obviamente yo creo que quien podría restarse de poder ayudar y, en esta gestión.
0: Súper interesante. Estamos conversando con Martín Andrade, el director ejecutivo de la Corporación Ciudades, a propósito de este plan lanzado ayer por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, este plan de emergencia habitacional 2022-2025, que eh, en el fondo manifiesta y diagnostica que hay un déficit de mil hogares aproximadamente, y cuando se habla... De ese déficit ahí se incluye y en ese sentido se especifica que hay una gran diversidad de expresiones sociales y espaciales desde de, de este déficit, hablando de asentamientos precarios, de personas en situación de calle, de allegados viviendo en hacinamiento, de arriendo abusivo que expulsa a campamentos, de barrios inseguros, de personas con subsidios para compra o arriendo a los que no... Eh, no logran materializar porque no les alcanza. Entonces, también es importante, aunque esto ya se había dicho, yo la información la tengo quizás un poco más de cerca porque estoy muy metido en déficit cero, que es una ONG relativamente nueva que lidera Sebastián Bowen, donde estos temas se están conversando hace rato. Pero creo que es súper importante en este plan de emergencia habitacional que nos enteremos que acá nos está apuntando a la gente que está eh, postulando un subsidio o a la gente que está en tomas o campamentos, o a la gente que está en situación de calle, o a la gente que está sin nada. No, es la suma de todo ese grupo, Martín, el que nos da este número de 650.000 hogares, o sea que hay que multiplicarlo por lo bajo, por unos no sé, tres mínimo o cuatro para entender de la magnitud de la que estamos hablando. Y en ese sentido eh, esa, esa magnitud es bien impresionante, hemos vuelto a números que yo creo que no no imaginamos nunca que íbamos a volver 30 no. años después, de
1: hecho. No, así es, Rodrigo, y claro, o sea, si uno empieza a desmembrar esa cifra, por ejemplo, hoy día... Prácticamente un 37% del déficit habitacional corresponde a, a familias que están hoy día en, con hacinamiento. O sea, personas que viven en otras casas, no sé, pero con más personas. O sea, estamos hablando de 235 mil familias que viven en, en, en hacinamiento, muchas de ellas hace mucho, mucho tiempo. Porque obviamente está el, el tema de la migración que efectivamente ha influido mucho, pero tenemos una realidad para ahí que como ha planteado también el ministro en el fondo hace que esto sea un tema prioritario nacional o sea, estamos frente a una, a una emergencia eh, en, en, con respecto a la ciudad y, y otra cosa, y, y hago el link también con lo que me preguntaba Rodrigo eh, que también creo es interesante también de la propuesta donde no solamente hay una propuesta con respecto a, al déficit de, de vivienda sino que también con respecto al déficit de ciudad
2: claro.
1: eh, también hay compromisos dentro de la propuesta de en el fondo de equipamientos sociales que se van a desarrollar el mismo tiene distintas herramientas distintos programas por ejemplo el programa más famoso el quiero mi barrio pero también tiene programas de regeneración o sea nuevamente como conversamos al principio tratar de, de ocupar todas las herramientas que se tienen, se tienen con también una lógica de descentralización para tratar de llegar a estos territorios y no solamente abordar el, el déficit de vivienda sino que abordar también el, el déficit de ciudad que tenemos. De
0: hecho, uno de los puntos que se mencionan en este documento de 148 páginas que es este Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025 lanzado ayer, es el derecho humano a la vivienda adecuada. Y esa vivienda adecuada, en la página 16, hay como un, hay un, un detalle, digamos, que te indica que la vivienda adecuada tiene varios atributos, siete de hecho, seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad económica, localización adecuada eh, y adecuación cultural. Eh. O sea, es muy distinto hablar de un derecho humano a la vivienda que hablar de un <tose> derecho humano a la vivienda adecuada. ¿no? Es, esa palabra hace toda la diferencia.
1: <tose> Totalmente, Rodrigo. Bueno, y esto se vincula también con las discusiones que se, se, se ha tenido también con respecto al, al borrador, ¿no es cierto? Constitucional, donde está, se vincula con, con esta idea también de, 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 del derecho a la ciudad también. Entonces, yo creo que ahí, claro, hay, hay un, bueno, hay un montón de desafíos con este, este plan muy, muy ambicioso de cómo efectivamente eh, todo este, este, este desarrollo de proyectos se, se generan en, en, en terrenos, digamos, con, 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 con servicios, digamos, ojalá le daño y si no lo existe, en general, o sea, generar ciudades. No, no volver a repetir bueno, lo que hemos visto y hemos conversado también tantas veces, Rodrigo, bueno, y tú en tu programa, con distintas personas de estos conjuntos de viviendas alejados de la ciudad, incluso muchos fuera de la ciudad, eh, desprovistos de servicios que finalmente terminan después por generar toda una serie de externalidades y, y terminan transformando la vivienda en algo que podría haber sido una posibilidad de desarrollo para las personas finalmente en una especie como de ancla que permite que no permite que esas personas puedan puedan salir así que y lo otro que me gusta mucho también Rodrigo sí. al menos lo que he visto como tú dices es difícil todavía a un día de leer las 148 páginas pero también hay un hay un guiño muy importante a, a poder generar nuevos actores en esto y eso es algo que yo celebro mucho sobre todo cuando son ONG eh, que han venido trabajando o nuevas ONG por ejemplo yo destaco bastante lo que ha venido trabajando la fundación alcanzable ahora última por pues propósito sí, que interesante, uno de los lo sí, acá. así es uno de los anuncios tiene que ver con el tema del arriendo y uno ve que hay varios países que por ejemplo no sé, en Holanda donde prácticamente no sé por el 43% del parque vibracional es de arriendo y hay un porcentaje importante casi un 37% que es arriendo social o en Francia cifras más o menos similares, o sea, un 37% del parque regional, eh son arriendos y un 15% social, entonces, eh, dan ganas también, no sé, de soñar creo yo, Rodrigo, que, que, que no solamente esta crisis que estamos viviendo nos puede ayudar a fortalecer las instituciones del Estado, sino que ojalá que puedan crecer y existir muchas más ONG como Fundación Alcanzable, Urbanismo Social, Bueno Techo, en fin, tantas que conocemos que puedan tratar de, de ayudarnos a, a poder llevar estas esta, esta, esta medidas, estas soluciones donde más se necesita en una colaboración con, con el Estado.
0: Es muy cierto lo que tú dices, Martín Andrade, porque esta ley, la ley 21.450 de integración social y urbana, tiene un nombre más largo, pero así la resumimos, habilita al MIMBU con instrumentos y herramientas de gestión urbana que permiten desarrollar nuevos modelos de, de, de producción y de gestión de vivienda, desde la autogestión, las cooperativas, el arriendo a precio justo. Entonces, claro, una cosa acá es la diversificación de la manera de producir vivienda, la diversificación de la manera de entregar vivienda, ya sea en dominio sí. o ya sea en arriendo. Y lo que tú me preguntabas antes, que no, no te di mi, mi, mi opinión, claro, el MIMBU en el fondo aquí asume que no no se la puede solo y que para un proyecto como este necesita... Eh, a, a muchos otros ministerios, y necesita especialmente, tal como tú dijiste, la ayuda de los gobiernos regionales y la ayuda de los municipios. Y por lo tanto hay una serie también de herramientas eh, en que va a haber también más autonomía, más posibilidad de desarrollo, de producción propia, a veces incluso de, de materiales, como decías tú, como de autoconstrucción. O sea, acá lo que se está haciendo de alguna manera, siento yo, es cambiar el paradigma y... No, bueno eso, cambiar el paradigma, no sé si estás de acuerdo como con este sí, no. con este
1: romper el modelo. sí, exactamente. Y rompiendo, o sea, yo diría que, o sea, tomando también lo bueno del modelo, pero diversificando, yo creo que va a ir también, espero también, un, 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 desarrollo bien fructífero de investigaciones, de análisis, de estas políticas, sobre todo por la diversidad que se tiene, es súper interesante porque también esta, esta nueva ley de integración social, ¿no es cierto? Urbana tiene que ver también con la posibilidad, y es la primera vez que, que de alguna forma los, los planes reguladores van a estar eh, obligados, digamos, a, a, a asumir el compromiso con el problema habitacional y el compromiso con la integración social, que aquí tenemos que, en el fondo, liderar este, este, este desafío no solamente entregar vivienda, sino que obviamente que esa vivienda esté bien conectada y que vivamos también más conectados socialmente, y también lo que tú planteas las otras herramientas, eh, una, una bien interesante también y que se ve por lo menos en el planteamiento de, de esta propuesta, ¿no es cierto?, tiene que ver con los planes maestros de regeneración, o sea, gran parte del problema y es parte de la vivienda son muchas veces las trabas, los tiempos que demora en gestionarse entonces yo veo dos cosas muy interesantes lo primero es cómo con este banco de suelo que es también un, un, un impulso a, a la, a la, a, ¿no al banco de la iniciativa que se generó desde el gobierno anterior que me parece muy bueno eh, poderlo amplificar con nuevos convenios eh, con nuevos actores también por ejemplo con el ejército eh, pero también... Está súper contento
0: en el ejército con, con, con el plan de emergencia habitacional, pero no,
1: está claro. O sea,
0: el ejército, eh. así como bienes nacionales, todos se tienen que poner con este terreno, porque eh. no lo tenemos. ¿Cómo
1: solucionar este problema? Así es, pues bueno, han planteado que, que prácticamente se necesitan cerca de, de más o menos como de 1.200 hectáreas de terrenos apropiados y bien ubicados digamos. Con eh, conectividad, para, claro. Claro, eh. con conectividad, por lo tanto el desafío es mayúsculo. Y por otro lado, bueno, también es interesante, como decía yo, de que, de que también con este planteamiento y con esta nueva ley de integración social van a haber también ajustes que van a permitir facilitar los procesos. O sea, ya con el, teniendo los terrenos a través de la gestión que se hace, también a través de los planes de regeneración urbana, que te permite, es bien interesante, te permite, por ejemplo, que los alcaldes con los consejos regionales definiendo ciertos planes de regeneración puedan facilitar los procesos, por ejemplo, de traspaso de terrenos, de enajenación de terrenos todo ese tipo de herramientas, por lo tanto, nos pueden permitir, espero, y yo, yo imagino que tú también y todos los que nos están escuchando, espero que también nos permitan alcanzar a tener mejores ciudades, no en el, en el largo plazo, ojalá podamos lograrlo en el mediano plazo con este tipo de intervenciones. Y yo sumaría un punto más que eh, no por decirlo
0: casi al final de este tema de la conversación es menos importante, tal vez el más importante de todo. si uno ve el objetivo general de este plan de emergencia habitacional, son tres líneas, pero son fundamentales recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional para avanzar en el derecho a la vivienda digna y adecuada garantizando la tenencia segura ya sea en propiedad individual, colectiva o en arriendo, evitando los abusos y la especulación repito, la primera línea Recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional. Hasta 1973, en realidad, hasta, sobre todo, hasta mediados de los 70, cuando se hace un cambio gigantesco en la manera de entender el suelo en Chile, eh, el Estado tenía un poder importantísimo en la planificación de la ciudad. Existía la Cormu, existía la Corvi, y la verdad es que llevamos 50 años con un paradigma muy distinto que ha tenido muchos costos eh, en términos de generar una ciudad con una segregación, bueno, estoy hablando de la, de la región metropolitana, pero en Chile es una segregación urbana eh, que ha sido feroz. O sea, acá hay una mirada también paradigmática de un cambio muy importante, recuperar el rol del Estado para planificar.
1: Sí, no, completamente de acuerdo contigo, Rodrigo. Así que yo creo que nada, por lo menos nosotros desde Corporación Ciudad es... Eh, como actores, en el fondo, más bien vinculados a la planificación. Eh, nada, desearles obviamente, el, 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 el mejor de, de, de la suerte en, en todo este proceso, y yo creo que tanto nosotros como otras instituciones, nuestro rol va a ser cómo apoyar, porque efectivamente aquí hay mucha certeza, pero también muchas apuestas con respecto, por ejemplo, conversamos los temas de autoconstrucción, y por lo tanto creo que estamos todos llamados a colaborar. Eh, y en ese sentido, como digo, me, me alegro también que se haya hecho también un, un esfuerzo importante de poder también descentralizar esta, estas decisiones también eh, y tener que los municipios, los gobiernos regionales puedan asumir ahí un, un rol más protagónico así que, eh, como dices tú, son 148 páginas más o menos que uno podrá leerlas en mayor detención pero, pero la aposta hoy día comienza y bueno, desde todos los actores tenemos que sumarnos en investigar, en analizar en ver lo que se está llevando bien, lo que se está llevando mal. Hay compromisos importantes acá dentro del plan, asociados, por ejemplo, a reportabilidad. O sea, esto va a ser un plan transparente. Así que yo creo que está muy bien alineado y es de esperar que, de que ojalá se puedan sumar todos los actores que sean necesarios para seguirlo perfeccionando.
0: Y en ese sentido, Martín Andrade, la Corporación Ciudades, que en el fondo está integrada por la Cámara Chilena de la Construcción, por techo y por la Facultad de Arquitectura de la, de la Universidad Católica, eh, liderada por por ti, con un directorio, con un comité consultivo, eh, ha tenido ya experiencia trabajando distintos temas en ciudades, no sé en Coyhaique, en, en Punta Arenas. ¿Cómo esa experiencia de la Corporación Ciudades, y quizás explicando un poquito qué es la corporación, podría también dar una mano eh, desde esta organización, digamos, no gubernamental, a este proyecto o este plan de emergencia habitacional?
1: Sí, no, mira, yo, yo creo que tal como tú decías, nosotros, bueno, somos una ONG, ya comentaste tú las la, la instituciones que participan, es una institución que parte del el año 2019 y que ha ido como encontrando camino, sobre todo desde el punto de vista cómo podemos apoyar eh, la magnificación urbana en nuestra ciudad. Entonces hemos tenido experiencias muy bonitas, sobre todo en Punta Arenas y ahora en Coyhaique, porque una de las líneas más importantes que estamos trabajando, en realidad, la línea más importante, es cómo podemos generar... Eh, acuerdos o visiones de ciudad, o sea, ponernos de acuerdo con instituciones del mundo público, privado, con ONG, conjuntas de vecinos, con respecto a la ciudad a que aspiramos. Entonces, hoy día estamos trabajando en Coyhaique, por ejemplo, y ahí trabajamos con la ciudadanía no solamente en hacer un buen diagnóstico, priorización de proyectos, sino que también en definir una, una cierta imagen objetivo hacia el futuro. Entonces, nosotros como corporación, de hecho hemos estado reunidos con el, con, con el Ministerio de Vivienda, queremos tratar de apoyar justamente lo que estamos hablando, en el fondo que ojalá este crecimiento, eh, esta, esta cantidad nueva de, 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 de viviendas que van a, en el fondo, nuestras ciudades a soportar, que sean viviendas... Eh, que estén integradas también con servicios en fondo básicos, con parques, con áreas verdes, bien ubicados y que y que respondan, como te digo, esta, esta mirada a largo plazo, que es probablemente uno de los desafíos grandes. Así que nosotros, por lo, por lo menos como corporación, estamos muy comprometidos, ojalá, a, a, a ir como preparando el terreno, ojalá con estudios, con información, de manera que estas viviendas ojalá se puedan ubicar en sectores que ya cuentan servicios y si no cuentan con servicios, existan esas carteras priorizadas trabajadas con la ciudadanía para que ojalá podamos aspirar a tener mejores ciudades. Martín
0: Andrade, yo te propongo que nuestro, nuestros temas vinculados con, con los parques urbanos, con lo verde, con toda esa expertise que tú tienes, no lo sinteticemos en tres preguntas rápidas en cinco minutos, sino que lo dejemos para otra conversación porque creo que hoy día... La, la emergencia de la ley, de la, del plan de emergencia habitacional nos. ...tomó de alguna manera la conversación... ...me parece inevitable... ...me parece que tú como director de la Corporación Ciudad... ...de alguna manera eh, es un tema muy potente... Eh, ...yo no desperdiciaría nuestro contenido verde... ...y lo dejaría de verdad... ...te dejo invitado para una conversación... ...no sé, en 30 días más... Eh, ...esperamos la excusa, la inauguración de algún parque, algún tema que tenga que ver con lo, con lo verde... ...y nos metemos en ese tema como corresponde... ...no sé si te me, parece...
1: ...me parece me parece perfecto Rodrigo... ...creo que es un tema que, que además hay que, hay que detenerse... ...porque uno siempre y está muy bien... Se detiene pensando en lo que nos falta, pero uno se detiene poco en lo que hemos avanzado, sobre todo en el tema de los parques urbanos en los últimos 30 años. Exactamente, y se
0: ha hecho una pega extraordinaria ahí y eso, decirlo en rápido, me parece que sería injusto. Así que te dejo invitadísimo, dejamos pendiente la conversación y hoy día por lo menos esta conversación nos ha servido para tener una visión general de este plan de emergencia habitacional lanzado ayer por el MIMBU y que es muy, muy importante en temas que atañen a la corporación que tú lideras. Así que Martín, un millón de gracias por esta conversación y nos hablamos pronto. Eso, encantado Rodrigo. que esté muy bien. Tremendo abrazo. Nos vamos a ir al, al corte, son las 2 de la tarde con 43 minutos, y cuando volvamos vamos a conversar con Cristóbal Prado, quien dirige y lidera la Conferencia Ciudad, que es un tremendo evento para hablar de ciudad, justamente lo que hablábamos recién con Martín, es uno de los muchos temas que se van a tocar en esta conferencia, que parte mañana y que tiene expositores locales e internacionales de altísimo nivel. Así que ponga atención porque ya conversamos sobre Conferencia Ciudad.
3: Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
4: Viendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Tirena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl
3: no se cube, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del parque Cauciño Macul.
4: Entel, siempre está contigo en todas En tus madrugadas En tus trasnoches En la distancia Qué extraño En tus sueños Lo logré En donde sea que estés Compra una bolsa de gigas y minutos ilimitados por tres días A solo dos mil pesos En tu app Entel O en mi Entel Entel, contigo en todas
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto en Radio Duna este día lunes, 2 de la tarde con 46 minutos y estamos en línea con un hombre que ha hecho un tremendo esfuerzo en los últimos años, ya más de una década, por eh, levantar y desarrollar una conferencia sobre ciudad que hasta esta altura ya es un, un clásico y cada año es más necesario. Cristóbal Prado, director de la Cámara de la Construcción y el hombre que lidera y que se saca a la cresta para que se haga la conferencia internacional de ciudad. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Rodrigo.
0: Muy eh, bien. Lo justo es justo, don Cristóbal. ¿Ah? No, gracias. gracias. Yo sé que se hace con cariño, pero mucha que se trabaja. Se nos viene sí. mañana la decimoprimera conferencia internacional de ciudad. Pensemos una mejor ciudad. ¿Por qué no nos partes dando las coordenadas para la gente que nos escuche que dice a ver ya parte mañana, ¿a qué hora? Lo puedo ver, es gratis, hay que pagar, sí. hay que inscribirse. Es súper fácil.
4: Se meten en, en conferenciaciudad.cl y ahí es vía streaming, se conecta nomás online, directo, eh, gratis por supuesto como corresponde y de 9 a diez y media es la invitación, eso es lo que dura cada día la, la conferencia y recordemos que partimos mañana y terminamos el día jueves.
0: Sí, eso es una cuestión súper potente, primero. Primero, que es gratuito. Segundo, que ni siquiera hay que ir a un lugar, ahora esto se puede ver online. Y tercero, que tiene un horario bien acotado. O sea, nadie puede decir, chuta, me tengo que tomar la mañana entera, ¿no? Exactamente. Una hora y media, ¿cierto? Punto, Así. cada día. Ya, vamos... Vamos bajando los días. Mañana martes el día se llama Planificar desde la vivienda. El ah, expositor bien. principal es Javier Hurtado. Cuéntanos qué va a pasar mañana, qué es lo que se va a hablar y qué es lo que se puede decir de lo que se va a mostrar, digamos.
4: Mira, lo interesante es que mañana Planificar desde la, desde la vivienda y, y Javier nos va a mostrar, nos va a poner una investigación que menciona la proyección de vivienda necesaria para el 2035. De, tanto desde el punto de vista, no solo del déficit habitacional, que ese es un punto válido, digamos, sino que también de las variaciones demográficas y de los hogares. Y eso es súper interesante porque uno pensaría que, bueno, uno sabe la migra, la inmigración, la inmigración internacional, la nacional, en la descomposición de hogares, la, la, la cantidad de hogares que hay, solo una persona, toda esa persona que vive sola necesita una, una, una vivienda y es un hogar. Entonces, la cantidad de viviendas que se necesitan al 2035, bueno, ahí van a ver el número impresionante.
0: Muy en línea con todo lo que está ocurriendo en estos momentos. De hecho, conversábamos recién con Martín Andrade, director de la Corporación Ciudades, de la cual la Cámara también es parte importante, justamente sobre este plan de emergencia eh, habitacional que se acaba de de lanzar así que está muy en línea con ese tema muy
4: en línea absolutamente
0: y Javier Hurtado hace una presentación que dura aproximadamente por lo que veo acá unos no sé 40 46 45 minutos cierto
4: yo creo que más corta
0: incluso y más corta hacer... y ahí viene un panel de conversación en que mañana hay eh, invitados bien interesantes a ver si nos quieres comentar quiénes van a estar mañana en la conversación posterior a eh, la exposición que hace Javier Hurtado
4: va a estar la subsecretaria de vivienda Tatiana roja Va a estar el gobernador regional Claudio Rego, de la región metropolitana, y Bernardo Echeverría, que es el presidente de la Comisión de Ciudad y Territorio. Eh, sí, se está preparando, ya se le envió el estudio, va a ser una conversación realmente buena.
0: Esperemos que el moderador esté a la altura, además.
4: El moderador, eh, bueno...
0: Es lo, que hay, ¿no? es lo que hay es lo que hay es lo que hay usted podrá deducir que está escuchando la radio a quien le toca esa pega vámonos lo, usted, digo, lo va a hacer extraordinario como siempre <risa> muchas gracias vámonos al miércoles 6 de julio en que ahí viene la primera um, expositora internacional este día el miércoles parte a la misma hora se llama proyectar barrios equitativos Cristóbal Prado
4: sí es que eh, no solo hay que dotar de vivienda hay que dotar de barrios con infraestructura donde la gente pueda funcionar bien la Emily Talen es eh, una académica que es de la y directora del laboratorio de urbanismo de la Universidad de Chicago una tremenda persona que nos va a hablar sobre ese tema básicamente y después de ella va a haber un panel que se va a incorporar la misma Emily Talen más Carla Arman que es la alcaldesa de la municipalidad de, 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 de Valdivia, Valdivia y Estela Scherer, que es una directora de Estudio Urbano de la Universidad de Piura, que es siempre interesante tener visiones también desde afuera. Para nosotros, los barrios es un tema. O sea, teniendo un buen barrio, un buen barrio dotado desde la infraestructura, desde, desde el punto de vista de calidad de vida urbana, vamos solucionando en, en más que una vivienda, en un conjunto de viviendas que conforman un barrio. Y eso para nosotros es fundamental que se considere. Al momento plural.
0: Absolutamente, Cristóbal y este, esta conferencia que hace Emily Talent, que la hace desde Chicago supongo, eh, sí, se va a, la gente, si la va, la va a poder escuchar en español, va a estar subtitulada. ¿Cómo, subtitulada, ¿cómo va a ser la traducción?
4: No, subtitulada es lo mejor ya aprendimos con los todos estos años de experiencia, que la, la, la subtitulada es lejos, lejos, la mejor alternativa para, para su entendimiento.
0: Absolutamente de acuerdo, y además las personas que tenemos algún tipo de problema auditivo, eh, me incluyo, eh, podemos justamente eh, leer al mismo tiempo que la persona está hablando, entonces uno uno logra un mucho mejor contexto de la, de, la, de la exposición que hace, en este caso, la experta. Así que me parece una muy sí, buena decisión.
4: Sí, se me olvidó un detallito. En la apertura del día de ese día va a estar Claudio Castro. Ah, Claudio tienes Castro razón. Una apertura,
0: el ¿sí? alcalde más votado de Chile, el alcalde de Renca. Así es. Donde, Qué bueno. bueno Tú
4: sabes que tiene corazones de barrio, es un alcalde realmente a seguir.
0: No, es un crack Y de hecho, Claudio Castro Estuvo con Jan Gell En Renca hace algunos años Y el día siguiente, el día jueves ¿No es cierto? El hombre que va a estar conversando Es el ex socio, digamos De Gell Architects, justamente David Sim Bueno, ya te
4: pasaste al segundo Al tercer día Perdona, me fui muy rápido
0: Ya, volvamos al segundo Porque no, nos no. falta el panel de con... Ah, no, pues si lo, lo contamos ¿Cuándo? entero
4: No, vámonos al tercero Estamos si bien, ya, es ya Para las personas
0: eso, Diseñar para las Personas se llama el jueves 7 de julio en Conferencia Ciudad, estamos conversando con Cristóbal Prado, quien lidera eh, Conferencia Ciudad, hace ya 11 versiones, incluida esta, evento que parte mañana a las 9 de la mañana, los tres días es de 9 a 10 y media, es gratis y simplemente tienen que meterse a conferenciaciudad.cl, así de fácil. Así de fácil.
4: Bueno, ese día, Diseñar para las Personas, tenemos... Primero va a abrir eh, la apertura a estar Martín Andrade, a quien tú ya hablaste, eh, director ejecutivo de Corporación Ciudades, que tienen ya una tremenda experiencia en la Corporación Ciudades con respecto a, a los planes maestros, imágenes objetivos a apoyar los planes reguladores de Punta Arena y otras ciudades que Así lo están es. haciendo. Y tenemos a David Sim, que eh, fue el director y es director creativo y ex socio de GEL Arquitecto. Eh, que bueno. Yanguel, todos los que estamos medio sabemos quién es, es un tremendo nombre, tremenda oficina de arquitecto, donde obviamente se ha preocupado muchísimo de la escala muy humana, de la escala de las personas, donde el enfoque social es importante, donde donde trabaja en forma muy bien eh, la densidad, pero una densidad donde se puede funcionar correctamente, por supuesto, ¿eh?
0: Sí, pues, o sea, Jan Giel, de alguna manera, es el responsable de haber cambiado Copenhague, una ciudad hecha para autos, hace 50 años, a una ciudad para bicicletas. Eh, un cambio y que realmente él fue uno de los grandes líderes. Es un tipo muy reconocido en el mundo y David Sim estuvo mucho tiempo al lado de él, prácticamente Así su mano derecha. Es.
4: Como 20 años. Así
0: es, de hecho, cuando Yang Giel vino a Chile en un evento que hicimos entre Santiago Adicto y la revista Capital y lo trajimos, fue una cosa maravillosa junto a la Embajada de Dinamarca, David Sim también estaba por estos lados, así que tuvimos la oportunidad de conocerlo en esos momentos.
4: No, tremenda persona, además tiene un libro muy interesante que se llama
0: Soft City. Tal cual, Ciudad Suave, Soft City. Uh -huh. Así es. Ya, y ese día él se suma después a un panel de conversación también, el día jueves.
4: Sí, eh, va a estar Carolina Carrasco, que es arquitecto y doctora en de la Universidad de Melbourne, en planificación urbana, y Pablo Fuentes, que es director eh, secretario de CEPLAC de la Municipalidad de, de La Pintana, y que también él fue fundador de la Ciudad Bolsillo. Exactamente, ciudad Bolsillo, exactamente. Yo creo que tiene un, un, harto que decir en esa materia.
0: Un hombre que sabe de urbanismo táctico, que también es parte como del expertise de la oficina de Jan Gell y de lo que maneja Así David es. Sim, ¿no? Así es urbanismo táctico sí, sí. Que, que, que ha llevado a que otra invitada de Conferencia Ciudad, la Janet Zadiz hace algunos años, tremenda invitada, logró con el urbanismo táctico cerrar una cantidad impresionante de calles en Nueva York y hacer que Nueva York fuera una ciudad mucho más amable para el ciclista y para el peatón. Así es. Qué buenos invitados que han tenido... Has hecho un catastro sí. de cuántos invitados internacionales llevan en esto... O sea, deben ser por lo menos dos por versión... Así
4: que... Dos cal... por versión.
0: Unos 21 por lo menos, ¿no? Y de primera calidad y, y de primera calidad, o sea, han estado casi prácticamente todos los grandes referentes de la ciudad a nivel mundial no sé, Edward Glazer yo creo que uno piensa en un nombre y ha estado en, en conferencia ciudad, Cristóbal
4: Así es, ahora, lo que pasa es que siendo online eh, más, yo creo que más posibilidades vamos a traer eh, online, de esa forma digamos, claro. a, a, a los nombres que quedan por venir, digamos porque los precios son más asequibles, presencialmente es muy caro, pero online es mucho más asequible y, y participan muy bien de las actividades que preparamos.
0: Y además, coordinar una fecha es mucho más simple: el tipo no tiene que, Gracias. o la señora no tiene que volar, agendar, estar acá tres días, volver. Entonces, claro, en este caso, la pandemia dejó algo bueno: que uno se puede vincular con personas importantes en el mundo como de manera más, más cercana, ¿no? Como que hay menos barreras.
4: Y ya es muy difícil volver al sistema antiguo. Mira, el sistema antiguo nosotros teníamos máximo mil personas, que ya era un, un número enorme. Sí, y se Hoy llenaba Casa tenemos, Piedra. ¿eh? Claro, llenábamos Casa de Piedra, más las otras actividades, más la. Hoy día tenemos 35 mil personas por día. Eh, así ha sido los últimos dos años y esperamos que este año se... Entonces, 35 versus mil realmente no hay cómo competir de online a presencial.
0: Sí, pues hace Conferencia Ciudad un evento muchísimo más transversal y eh, mucho más potente. Eh, en síntesis, en estos últimos segundos, ¿por qué Cristóbal Prado no hay que perderse Conferencia Ciudad esta semana que parte mañana, dura hasta el jueves, solamente una hora y media cada día?
4: Bueno, primero por los nombres que vienen, por el estudio de la Cámara, que yo creo que nos va a sorprender muchísimo, y tercero, porque creo que eh, todos los profesionales, las empresas, deben escuchar lo que nos tienen que decir. Yo creo que hay que cambiar el switch, hay que planificar distinto, hay que construir distinto, hay que hacer una ciudad para las personas, y eso es la única fórmula de poder eh, generar espacios urbanos de calidad, infraestructura de calidad, y finalmente la calidad de vida urbana que la gente
0: se merece. Yo te agradezco, te felicito y desde la total admiración, de verdad, mis respetos por estar liderando conferencias internacionales de ciudad desde el principio. Es un equipo, Rodrigo. Yo, yo un sé, es grande, un tremendo y equipo y tú eres un tremendo líder, pero este es un evento muy importante a mí me ha hecho, me ha remecido la cabeza en las últimas no sé siete versiones desde que tengo como antes quizás las primeras no las no estuve presente, pero realmente es un evento que te puede Cambiar la noción eh, si te dedicas, digamos, a, a este tipo de temas. Por lo tanto, es súper importante, es súper relevante, mueve las neuronas, genera conversaciones interesantes. Así que gracias, Cristóbal. Y mañana, no se lo pierdan, tres días seguidos, Conferencia Internacional de Ciudad en conferenciaciudad.cl Te mandamos un abrazo. Gracias,
4: Rodrigo. Un abrazo para ti también por tu apoyo. Y muchas gracias.
0: Chao, Cristóbal, un millón. Dos de la tarde con 59 minutos. Hora del acertijo musical. Oh, qué buena canción No, esta canción es inmensa Si no me la sé, me voy a poner yo mismo un uno. Ni siquiera le voy a preguntar al Richie Pero Yo creo que Algo debería Algo debería ser capaz de hacer Estoy anotando ¿eh? um, Ya, vamos a ver cómo me va Oye, bueno ya lo decíamos, porque grandes desafíos nos mueven, pensemos una mejor ciudad, planifiquemos y hagamos la realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita desde mañana 5 hasta el jueves 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Toda la información en www.conferenciaciudad.cl Voy a repetir, www.conferenciaciudad.cl y les contamos la semana pasada, el viernes, que se nos unió CB Galería y estamos muy contentos porque es un gran espacio de arquitectura de uso mixto donde hay gastronomía, diseño, arquitectura, arte, oficina, tiendas, muy buena arquitectura. CB Galería, un espacio de espíritu amplio en Vitacura donde encuentra seis de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte, vanguardistas, tiendas de diseño, decoración, gastronomía, una pastelería boutique y diversos servicios. Eso está en Alonso de Córdoba 4355 Vitacura. La web es www.cvgalería.cl Oye, en Enel quieren ayudar a que tengas un invierno tranquilo, con la mejor energía. Y por supuesto es de Enel. Y por eso están reforzando sus equipos de apoyo y cuentan con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Infórmate y descubre más en Enel.cl la crisis hídrica está aquí. Aunque esté nevada la cordillera en estos momentos, estamos igual en una sequía muy prolongada y cada litro cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Ya no se lava con agua, se lava en seco. El auto te lo entregan en impeque, pero se ahorraron 100 litros de agua, tanto en Toyota como en Lexus. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no lo copian las otras marcas, por favor? Hemos ofrecido gratuitamente hacerle publicidad a cualquier marca de autos que siga la misma línea. Súmate y conoce más en toyota.cl. Oye, ir en la bicicleta a la pega, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad. Eso es vivir conectado a tu barrio. Te invitamos a conocer Casa Bustamante, un muy bonito, extraordinariamente bien ubicado proyecto de Hexacón, la inmobiliaria del Smart Living, Hexacón.cl. ¿Y cuánto te demoraste en la ducha esta mañana? A ver, con solo tres minutos es suficiente, llevamos, como recién lo dijimos, pero ahora con más detalle, 13 años continuos de mega sequía en Chile. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que hay que tomar conciencia y actuar ahora. Sí. El clima en el mundo cambió, ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota, cada esfuerzo cuenta aguas andinas. Y tal como les conté la semana pasada, Entel ya está operando su red 5G en todas las regiones de Chile. Un despliegue de un 83% del proyecto en 222 comunas a lo largo de nuestro país y con una velocidad de adopción mucho más alta que la que ocurrió con el 3G y con el 4G, así que felicitaciones ante él. ¿Y qué es lo que está sonando en este esceptijo musical? Bueno, esta canción, si no me equivoco, tiene como un paréntesis que dice como You Can Do Y la canción se llama Magic Y es de la Steve Miller Band No es de la Steve Miller Band, espera, te damos una oportunidad, esa es abracadabra, me confundí You Can Do Magic es de... Dame una pista, pero es banda o... sí, banda Una sola palabra o dos Ah, miércale, yo la tenía seguro, pero me confundo siempre entre abracadabra y You Can Do Magic. Ah, la segunda letra. Ah, America. Sí, pues, obvio, pelotudo. America, You Can Do Magic. ¿Qué nota, Ricardo? Un cuatrito, y te diría haber tenido un sietito. Me voy un poquito humillado, ¿eh? porque esta canción me encanta. Pero me confundí, pues. Ya, mañana me pones abracadabra en el, en el acertijo ya, 3 de la tarde con 3 minutos termina Santiago Adicto eh, los dejamos con nuestra querida y directora, querida y directora no, nuestra querida directora Pito Rodríguez con Tardes Duna y yo le quiero aprovechar de agradecer a Lucho Cruzos en el streaming a Ricardo Larraín aquí en el control y en el estijo y en tantas cosas más en, al equipo digital de Radio Duna y a la Francesca Ravizza eh, que está jugando por ahí un Mundial de Waterpolo, No sé si mundial un panamericano. Éxito en las canchas de agua. Francesca Ravicha, nos vemos mañana. Un abrazo para ustedes.
2: Chao.